0: Wird Donald Trump seine Niederlage irgendwann doch noch akzeptieren? Was sind die Pläne des neuen Präsidenten? Und wie geht es Amerika nach dieser Wahl? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Entscheidung 2020». Es ist die erste Folge, nachdem tatsächlich eine Entscheidung gefallen ist. Donald Trump ist abgewählt und Joe Biden der Präsident-Elect. Mein Name ist Philipp Loser und ich schwatze hier mit Alan Cassidy. Und ich schwatze über das. Let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies, they are Americans. They are Americans. «The Bible tells us, to everything there is a season, a time to build, a time to reap and a time to sow and a time to heal. This is the time to heal in America.» Das ist jetzt also der «President-elect». Alan, die Wahl hat 80 Stunden gedauert, hat sich angefühlt wie 800. Wie war es, gewesen? Was es denn tatsächlich so gesehen ist und die grossen Fernsehstationen der beiden zum Präsidenten ausgerufen haben.
1: Es war wirklich ein sehr spezieller Moment hier in Washington. Ich habe es selber am Fernseher gar nicht direkt mitbekommen. Ich bin vor meinem Kaffee gestanden. ich jetzt gerade auf dem Weg dazu. Und dann habe ich aber gemerkt, dass Leute, die mir entgegengekommen sind, auf der Strasse, ihre Hände angeschaut haben. Man hat so erst gehört. Und dann ist es wirklich losgebrochen. Alle haben geschaut, jetzt over. Und <lacht> die Autos haben noch verhupen. Und es ist einfach, es ist wahnsinnig Wie es hat nach einem WM-Final, wo alle für die
0: gesehen waren. Wie viel Prozent hat Washington für die beiden gewählt?
1: Ich mehr als 93. Also, eben, es ist, es ist. Man muss sich immer, als Journalist muss man sich auch immer wieder sagen, das ist wirklich nicht repräsentativ, wo man dort ist, oder? Aber in so einem Moment, in so einem historischen Moment, ist es halt schon einfach sehr eindrücklich, zum Gesehen zu sehen, was das mit einer Stadt macht. Hm. Ähm, es war sehr viel emotionale Energie da, wo sich sehr viel aufgestellt hat in vier Jahren. Es sieht irgendwie auch noch so gepasst, es war ja wirklich ein wunderschöner Herbsttag. da. Gewesen. 20 Grad, die Leute waren sowieso hm. draus, Samstagnachmittag oder Samstagnachmittag. Und, und dann ist das passiert. Und ähm, also in Amerika ist es immer so eine Sache mit öffentlichem Alkohol trinken und so, aber also so viele Leute mit Championsflaschen <lacht> und in einem blöden roten Becher habe ich also schon, schon sehr lange gesehen. Es ist wirklich so in, innerhalb von ein paar Stunden so ein gigantisches Outdoor-Festival geworden.
0: Und es war ja nicht nur in Washington, gewesen, muss man sagen, oder?
1: Nein, nein, es ist in ganz vielen Städten so gewesen. Und ich meine nicht nur in Städten. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen etwas, wo, wo so ein bisschen oder in so rechten Medien jetzt gerade wieder heisst, oder? Ich meine, ich habe auch SMS bekommen von, und, und selber geschrieben, mit ein paar Leuten, die ich jetzt im Verlauf der letzten Jahre kennengelernt habe, als Amerikaner, die nicht in Städten wohnen, die auch unglaublich erleichtert sind. Das ist jetzt auch nicht einfach so,
0: dass es nur, genau, die bösen Stadtbewohner waren. Hm. Wir haben jetzt vorhin einen kurzen Ausschnitt gehört aus der ersten Rede von beiden nach seiner Wahl, wo er gesagt hat, die Zeit voneinander fertig machen sind jetzt vorbei, wir sind nicht Feinde, wir sind alles Amerikaner. Wie hast du die erste Rede von ihm empfunden?
1: Ja, also wir haben ja da an der Stelle oft Witze gemacht über Biden und ich glaube, wir werden oft Witze machen <lacht> und kritisch sie auch. Aber ganz ehrlich, die Rede, das ist eine starke Rede Das war das, was man sich von früheren Präsidenten gewöhnt ist gewesen, oder vorhin Inszenierungen von früheren Präsidenten, so ein bisschen West wing -mäßig. Mm. Es war ein Aufruf, eine Einheit, die Differenzen zu bewinden, Zusammenstehen. Das war natürlich alles so ein bisschen corny, oder? Wie die Amiens sagen. So also ein bisschen, ein bisschen cheesy,
0: oder? Ein bisschen.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, ganz viele Amerikaner haben sich nach diesen vier Jahren wirklich nach so etwas gesehen.
0: Mm -hmm. Wir machen ein Klammern auf, wenn du vorhin gesagt hast, Westwing, West Wing, das ist ein bisschen gegangen, Das ist eine von der besten Fernsehserien, die es je gegeben hat. Wo man immer nachher schaut, wo, wo ich allen sehr ans Herz lege und es ist wirklich so witzig gewesen, als würde man mit Fernseh im Fernsehen schauen. Oder die ganze Rede von beiden. Total. Haben Sie gerade den Publikaner cool gefunden? Zum Beispiel den Karl Rove. Wir hören schnell. I thought it was exactly what we wanted to hear. At the end, he was talking about a favorite hymn. I talked about how with faith and with love, it's time now to become the nation we know we can be. Uh, I thought it was a good, a good speech. It ended with a characteristic uh, Biden-touch. Es ist noch verrückt, wenn es sogar etwa wie Karl Rove, also ein äh, Hausgast ist von, von Fox News und eine alte Republika republikanische strateg so viel Freude ausdrückt über eine Rede vom, vom bösen Feind eigentlich, oder?
1: Ich habe das schon auch noch eindrücklich gefunden, ja. Und es ist ja nicht nur der Karl Rove also es ist auch auf Fox und so. Ich habe dann eben nach der Rede extra Fox geschaut, weil es mir interessiert, was sie sagen. Und es ist der Tenor ja, von der ganzen ersten Stunde nachher. Also, Tag später dann alles wieder ein bisschen anders, aber ich glaube, es zeigt, dass, dass es wirklich eine Rede war, wo man sie nicht einfach können irgendwie als, weiß auch nicht. Äh die Fortsetzung vom Wahlkampf oder parteipolitisches Gedöns. Es war ist, wirklich es ist, es ist gute Rede.
0: Hm. Es ist nicht nur mit Joe Biden gewählt worden, sondern auch äh, Vizepräsidentin. We did it, we did it, Joe! You're going to be the next president of the United States. <lacht> das war Kamala Harris, gewesen, die mit dem Joe Biden telefoniert, äh, in einem Clip, der nach einer Viral gegangen ist. Sie hat auch selber auch eine Rede gehalten in Wilmington. Auch da losen wir schnell noch bis draus. Well, I may be the first woman in this office. I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition, lead with conviction, and see yourselves in a way that others may not, simply because they've never seen it before. But know that we will applaud you every step of the way. Der CEO sagt, äh, sie sind die erste Freie aber sicher nicht die letzte. Jedes Mädchen, der es oben zuschaut, sieht, das ist ein Land der Möglichkeiten. Auch die Rede war äh, fast schon pathetisch, gewesen, aber auch ja, schön zum Zuschauen. Was bedeutet Ihre Wahl für Amerika?
1: Also ich glaube, man muss ehrlich sein, bei dieser Wahl oder vor Wahl oder für die Wahl ist das jetzt sehr. Es war einen geringen Einfluss, gewesen, oder? also nicht gegen Kamala Harris, aber das ist jetzt halt so, denn die Vizepräsidenten sind tendenziell unterschätzt. Und das ist ja also nicht anders gewesen. Aber jetzt, wo sie gewählt ist, glaube ich, ist die Signalwirkung schon riesig. Ich wohne hier gerade neben, neben der alten, schwarzen Uni, der Howard University, wo sie in die Schule gegangen ist, also in die Uni gegangen ist. Wir sind dort auch mal ein Footballspiel Und die Uni hat, hat, wie ich gefunden, habe, <lacht> ein sehr bewegendes Statement herausgegeben um hätt können drus konnte, was das bedeutet für die schwarze community sie da haben, als vizepräsidentin als erste frau die frau wo, wo schwarz ist und immigrantin ist die rechte Einwandertochter. ich glaube das ist es das, das so dass die signalwirkung wird sich erst wird sich wahrscheinlich, die wird wahrscheinlich noch größer werden wenn man sie dann sieht im amt bei einem auftritt bei dem was sie sich ihre schwäben gesetzt mm. Ich denke, das kann man schon nicht äh, unterschätzen.
0: Hm. Während mit hier sprechen, gibt es eben einen anderen Präsidenten. Ja bis am 20. Januar ist der Donald Trump noch Präsident. Er ist am durchzwittert. Er sagt, die Wahl sei von ihm gestohlen worden. Wird der Donald Trump seine Niederlage je akzeptieren können?
1: Also ich glaube nicht, dass er sie eingestehen wird, ich denke er will nicht als Verlierer gehen, sondern als Opfer, hm. so als Opfer von einer großen Betrug, von einer großen Verschwörung, so, ein bisschen, so eine Dolchstoßlegende-Geschichte also ich denke er will auch aus dem Wert und will weiterhin Energie beziehen aus dem und jetzt kann man lange darüber spekulieren, wie viel Prozent von dem seiner psychologischen quasi, Beschaffenheit zu verdanken ist. So quasi das, was er ja wirklich irgendwie jeden Tag vor sich herantreibt, so dass ein bisschen matscherhaft und, und, und <lacht> keine Schwäche zeigen. Aber es hat auch ganz klare, wahrscheinlich politische Gründe oder? Also ich meine, wenn er weiterhin vorhät und ich gehe von dem aus, eine politische Rolle spielen, in der Form auch immer, oder? Von der Seitenlinie zwar, oder aus den, Medien, aber dann kann und wird er so etwas halt nützen für sich. <lacht> als, als quasi, Mittel, um zum auch gewisse Wut von, von seinen Anhängern weiterhin äh, am Köcheln zu behalten.
0: Diese Woche wird Rudy Giuliani im, im Trumps Anwalt, verschiedene Prozesse einleiten. Sie hat einmal ankündigt, wie realistisch ist es, dass die Prozesse, die jetzt kommen, irgendetwas ändern an diesem Wahlausgang?
1: Ich glaube, wenn man sich anschaut, was bis jetzt da ist, dann ist es nicht sehr realistisch. Also man muss ja sagen, es sind ja auch schon jetzt von Bargericht in Georgia, in Michigan unter anderem erste Klagen abgewiesen worden, weil einfach neutral ist. Und man muss ja sehen, was sie versuchen. Oder es gibt ja bei jeder Wahl Betrugsfälle einzelne. Überall, in jeder Wahl, auch in der Schweiz. Irgendjemand, der für Tochter den Zettel ausfüllt, irgendwas, etc. Aber bis jetzt gibt es keinerlei Hinweis auf systematischen Wahlbetrug. Und das müsste sich sie können geltend machen. Oder sie müsste können zeigen, die Wahl hat sich verändert, weil systematisch etwas passiert ist. Und auch die Republikaner, die ja Mitglieder sind von Wahlbehörden in den Bundesstaaten, die sehr dezentral organisiert sind, die haben eigentlich, sehr viele Leute sind auch öffentlich angeschaut und gesagt, da, da ist nichts gewesen, es hat keinen Betrug gegeben, keine Unregelmäßigkeiten, so. Der andere Punkt ist, auch wenn es ihnen nicht gelingt, äh, zum Beispiel Nachzählungen, ähm, Verlangen. Das Also das wird's. In Georgia gibt's ziemlich, gibt's wie's Vielleicht in Wisconsin, vielleicht auch südschnee'mer. Für das muss man auch keinen Betrug quasi Geld machen, da längst, wenn die Margen knapp
0: sind. Oder wenn man es, es zahlt. Oder wenn die Maschen chli größer sind.
1: Genau. In Wisconsin müssen wir 3 Millionen anlegen. Das hat Trump-Kampagne bis jetzt nicht gemacht. Was auch ein bisschen darauf hindeutet, dass sie selber nicht, nicht so unbedingt super daran glauben. Aber wenn man in die Geschichte guckt, dann ist die grösste Differenz, die, glaube ich, je ist, bei so einem Recount. Oder es waren irgendwie 1500 oder so Stimmen. plus minus in Florida 2000. Und der Trump müsste aber mehrere 10'000 Stimmen drehen, in Anführungszeichen. Und das in mehreren Bundesstaaten, damit sich das Ergebnis dieser Wahl noch ändert. Also ich, und auch wenn man so los, was so gewisse republikanische Kreise sagen, auch Anwaltskreise, dann im Moment zumindest, vielleicht kommt ja noch irgendetwas raus, aber im Moment glaubt niemand daran, dass, dass er realistische Chance hat.
0: Es ist ein bisschen mehr Weg, die Niederlage zu verarbeiten.
1: Ja, wahrscheinlich ein bisschen psychologisch, genau. Bisschen so. Und wahrscheinlich muss man ihm auch Zeit geben, um das zu verarbeiten.
0: Etwas vom Wichtigsten im amerikanischen Polizistema ist ja eigentlich der gewaltlose Übergang von der Macht, der «Transition of Power». Biden und Harry haben jetzt schon angefangen, so ein Transition-Team aufzustellen. Hast du das Gefühl, die können total reibungslos mit den Leuten arbeiten, die jetzt im Weißen Haus sitzen?
1: Ja, total reibungslos nicht. Das glaube ich nicht. Aber man muss sagen, der grosse auf der Transition läuft ab nicht unbedingt auf der politischen Ebene, ganz oben, sondern zwischen halt der Verwaltung und den Beamten. Und, und die, denke ich, die werden sich äh, sich das halt. an das ist Es gibt ja auch ein Gesetz aus den 60er Jahren, wo quasi jede Regierung zwingt, quasi der nächste Regierung, also wo sie verpflichtet, gesetzt, sich ihre zu helfen beim Übergang. In dem Sinne ist also halt der Spielraum ist auch ein bisschen begrenzt, oder? Auch wenn äh, die Trump-Regierung schon früher ein bisschen seltsam, so habe ich das Rechtsverständnis hat. Aber eben, ich denke nicht, dass das jetzt, also wegen dem wird die Regierung nicht, nicht amtsfähig sein am Anfang. Aber, Wahrscheinlich würde sie sich das wünschen, das würde aber runterlaufen. Aber man muss ja sagen, dass es ist immer wieder so Sachen gegeben. Also zum Beispiel nach, 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 nach der Clinton-Präsidentschaft, wo die Leute sind, von George W. Bush haben Sie gemerkt, dass äh, auf der Tastaturen viel, vielerorts die w tasten George W. Bush, entfernt worden ist von so kleinen Und äh, es hat Schmierenwege auf Toilette und irgendwie alles. Es gibt auch ein paar kindische Sachen, die passieren Aber ja, klar. Also, man wünscht sich wahrscheinlich schon, auch für das Funktionieren des Land, dass es ein möglichst reibungsloser Übergang ist. Aber also, Amerika geht auch nicht unter, wenn, wenn das jetzt nicht ganz ist,
0: glaube ich. ich kann mich echt gut erinnern, wie es war bei der Amtsanführung von Trump, wo Barack Park und Michelle Obama die Trumps begrüßt haben. Und das war ja schon ein, ein starkes Bild, war, auch eben quasi von, von Versöhnung und von Einheit. Hast du das Gefühl, der Trump und seine Melania werden auch auf, auf, auf beiden warten, am 20. Januar?
1: Ja, man kann sich fast nicht vorstellen, oder? Und ich weiß es nicht. Also und man muss schon sagen, bei dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, auf der technischen Ebene glaube ich kann man das alles. Aber was die politisch symbolische Ebene betrifft, wäre es schon wichtig, dass spätestens am 20. Januar der Trump wird an die Amtsinführung gehen, so wie sie immer jedes Mal gemacht worden ist, dass er will gehen und dass er will zeigen, also wirklich auch symbolisch, oder da findet ein Transfer von Macht statt. Mm. Da ist ein da findest du, der neue Präsident kommt rein, der legitime Präsident, und man akzeptiert das auch. Und das sollte man schon nicht unterschätzen, denke ich, gerade in dem Moment, wo sich das Land jetzt befindet. Mhm. Wenn das nicht passiert, Signal, der Trump dann an, an seine 70 Millionen immerhin Wähler oder, aussendet, das wäre sehr ungesund und, und, und auch gefährlich, finde ich. Also, man muss schon ein bisschen hoffen, dass, klar, es spielt nicht so eine Rolle, er kann jetzt täubeln. Man muss es auch nicht alles nicht mehr so ernst nehmen, zum Glück schon jetzt nicht, aber, aber das heisst nicht, dass man nicht sich nicht gleich glaub, so wünscht, dass er irgendwie noch den Rang findet.
0: Eben, wir, wir haben jetzt eher von so einer leichteren Noten geschwätzt, aber wenn du sagst, die Situation könnte gefährlich werden und es ist alles so ein bisschen, so bisschen diffusil, man hat ja schon vor der Wahl befürchtet, dass es nachher Eruptionen geben könnte, bis jetzt gesetzt aber überhaupt nicht noch aus. oder?
1: Bis jetzt ist sehr wenig passiert. Bis jetzt ist eigentlich alles gut gegangen, sowohl während der Wahlen wie auch jetzt nachher. Und das ist, glaube ich, eine grosse für das ganze Land. Aber ja, es ist so. Es heißt nicht, dass es auch unbedingt so bleibt. Ja, Und ich glaube, also man muss auch mal ehrlich sagen, ich glaube, in Washington zum Beispiel oder in New York, in der linken Stadt das wäre es schlimmer gewesen, wenn der Trump nochmal wiedergewählt wäre. Denn war, bin ich ziemlich sicher, dann hat es schon ein Und dass es jetzt ruhig geblieben ist, quasi von der trump seite das finde ich, das ja, muss man auch mal festhalten. Das ist in dem Sinne eine positive Entwicklung, vielleicht auch ein bisschen überraschend. Aber eben, es heisst ja, dass das zu Ende ist oder? Ich glaube, nächste Woche ist Donald angekündigt. Ob sie noch stattfindet, weiß ich nicht. Aber sie ist eine grössere Demo, eine Trump-Unterstützungsdemo. Und was sind dort für Leute auftauchen und was das wiederum für andere Leute anzieht, yeah. also müsste jetzt auch nicht sein, wahrscheinlich. Als Stadtbewohner, sage ich jetzt. <lacht> als Journalist, spannend, aber mm.
0: gut. Eine wichtige Rolle wird wahrscheinlich spielen, wie die Republikaner jetzt sich verhalten und wie sich die Partei überhaupt verhalten. Seht man da schon eine Bewegung? in eine Richtung Akzeptanz und Abfallen vom Präsidenten, vom aktuellen, oder was machen entscheidende Republikaner momentan?
1: Also ich finde, es hat ein paar Republikaner gegeben, Hochrangige, die sich daneben benommen haben und benommen. Der, der Lindsey Graham ist so eine der Marco Rubio, also so der, den man kennt, wo quasi jetzt all das ja, eben die Betrugsvorwürfe, die unbegründet eventiliert haben und quasi voll in das ganze die, die ine bloß haben, aber man muss auch sagen, es gibt auch die anderen Signale, also aus, aus dem Senat von ein zwei Republikaner dort, wo, wo solche ja haben, ja, er soll jetzt von Krieg kommen, das ist sein Recht, das ist ja so, aber wenn man nichts findet, dann soll es bitte akzeptieren. Und dann was was wichtig ist gesehen und auch interessant finde, ich, ist der George W. Bush, ähm, wo vor ein paar Stunden jetzt da ein Statement rausgelassen hat, wo nach der Seizigerferie war gewesen und er gratuliert ihm beiden. Und man muss sagen, der George W. Bush ist jetzt nicht ein von den Ex-Präsidenten, der sich immer wieder politisch einschaltet. Im Gegenteil, der hat sich eigentlich total zurückgezogen. Und er macht jetzt, jetzt Katzen. Katzenbilder. Und genau. Und was macht die Katzen, glaube ich? <lacht> ja, seine Füße, glaube ich. Anyway, nicht, er macht nicht mehr politisch. Und das ist, glaube auch, auf das haben viele gehofft, auf so ein Zeichen. Und, äh, das hat er jetzt abgegeben. Ich denke, je länger es jetzt geht, Eben wie gesagt unter wenn, wenn der das dass mehr wirklich führen kommt, oder? Dann wird no dies no, werden die Republikaner schon mal äh, quasi zumindest Vorsichtig sagen: Ja gut, ist jetzt eigentlich schon ein bisschen dure
0: die Wahl. <lacht> mal schauen, bevor wir zum Schluss kommen, kann mir jetzt schon zwei, drei Sätze sagen zum politischen Inhalt von beiden als Präsident will. man muss auch ehrlich sein. Seine Kampagne war dort schon sehr zurückhaltend. Gewesen. Er hat vor allem auf, so, auf Geisten Kampagne gemacht, weniger auf konkrete Inhalt. Kann man jetzt schon etwas zu dem sagen? Mehr sagen zu dem?
1: Das stimmt, was du sagst. Er hat ja vor allem auch gesagt, dass er nicht der Trump ist, oder? Mhm. Ähm, ja, es gibt schon Sachen. Also das eine ist, was er viele darüber geredet hat auch in seiner Rede, ist, ist Corona, wo ja da wirklich. Also auch, nicht nur jetzt bei euch in der Schweiz, aber da ist einfach, es einfach, also die Zahlen sind noch mal, noch mal viel, viel schlimmer geworden. Eben, mm. Man hat ja sowieso noch nie einen Tag Pause gehabt, aber es ist, jetzt, also es ist unheimlich, bis entwickelt. Man hat einfach eine
0: Woche lang nicht mehr daran gedacht. Ja,
1: man hat einfach niemand mehr daran geredet, das ist so, aber es ist eben also, immer noch auch mehr als tausend Leute am Tag, die sterben dran, die Spitälte sind voll, vielerorts etc. Und er hat gesagt, er stellt jetzt ähm, also eine Art Büro zusammen von Wissenschaftlern, damit er am ersten Tag einen ganz, ganz konkreten Handlungsplan hat, was er macht äh, mit Corona. Es geht um Tests viel mehr. Es geht um Sachen wie, eben Guidance, also Richtlinien für, für Schulen und Geschäfte und viel mehr Unterstützung, auch finanziell für, für Bundesstaaten und Städte, für einen Umgang mit, mit so Sachen. Also ich glaube, da kommt schon etwas dann. Und dann, was wir in den Medien lesen das ist interessant, ähm, ist, dass er schon eine Reihe von so, sogenannten Executive Orders vorbereitet, also so Verordnungen, wo er dann eigentlich am ersten Tag gewisse Teil vom Trump in der Politik gerade rückgängig macht. Mhm. Also das Wichtigste ist, und das hat er auch im Wahlkampf gesagt, ist, ist quasi der Wiedereinstieg ins Pariser Klimaabkommen, auch dass er rückgängig macht, dass die USA sich aus der WHO zurückziehen dann will er zum Beispiel der IRES-Sperry für, für, für Leute aus muslimischen Ländern gerade wieder aufheben und die Dreamer-Programm für die jungen Migranten will er auch wieder einführen. Also, das ist im Medienbericht. Ob er das auch macht, äh, weiss man nicht, aber ich denke. Ähm der Trump hat ähnlich gemacht, als er gerade ins Amt mm -hmm. Er hat gerade am Anfang mit einer, so einer Flut von Executive Orders ein paar Pflöcke geschlagen. Und ich denke, so etwas wird auch der beiden
0: machen. Ja, kann der Trump jetzt eigentlich noch während der Zeit, und jetzt noch im Amt ist, irgendetwas gegen so etwas unternehmen? Kann er noch Sachen jetzt quasi, eben wenn, es, wenn du sagst, er ist am Teufel, kann er auch jetzt noch Schaden anrichten, auch politische?
1: Ja, die Angst gibt es schon, ja. Also, Angst in dem Sinne von den Demokraten, aber auch zum Teil gewissen Republikaner, wo die sich befürchten, dass er jetzt irgendwie noch mehr macht, was er will. Also das Thema ist zum Beispiel jetzt vielleicht weniger Schaden für, für, für jetzt irgendwie Biden, aber also man geht ein davon aus, dass, dass es wird so, so Pardons gehen wird. Jetzt fällt mir ganz das deutsche Wort nicht Begnadigungen. Beginne ich, danke vielmals. für Für Leute aus seinem Umfeld und, und, die jetzt zusammen mit, 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 den Untersuchungen der diversen von den letzten vier Jahren, ähm, verurteilt worden sind. Zum allein ins Gefängnis haben müssen gehen. sie gegeben. sie ex-Wahlkampf. Diverse Leute aus seinem Umfeld. Das ist etwas, was ein spekuliert wird. Und er kann natürlich jetzt schon noch auch eben auf diesem Verrohnungsweg Sachen machen, die nachher auch schwieriger sind zum rückgängig machen. Auch da muss ich sagen, das machen andere Präsidenten auch gemacht. Viele. Mhm haben, ich glaube, zum Beispiel im Umweltschutzbereich ist immer so etwas von demokratischen Präsidenten. Jetzt haben sie halt gewisse Sachen nicht durchbekommen in ihrer Zeit und dann haben sie am Schluss noch vorher haben sie noch schnell irgendeinen nationalen Fach aufgemacht. <lacht> und, und dort und das Ölbohren verboten etc. So Sachen. Also das hat eine gewisse Tradition und ich denke, das wäre jetzt eine Überraschung, wenn ausgerechnet der Trump nicht würde so ein Dekret unterzeichnen, wahrscheinlich noch mit einem erhobenen Mittelfinger dabei. Also es wird <lacht> sicher noch etwas passieren bis zum
0: bis, mm. bis, bis 20. Januar. Was auch ganz sicher ist, auch nach der ewigen Woche, ich glaube, über alles gefasst haben wir in Uni, oder? Nein, und ich glaube, wir haben eigentlich schon gesagt, dass der Podcast ein bisschen weitergeführt wird. Ja, haben wir schon gesagt, das wir ich mir gerne nochmal. Bis jetzt sind die Wahlen ja immer noch, die sind quasi immer noch ein bisschen am Laufen. Später in der Woche werdet wir auch eine neue Ausgabe hören von Martin Kiel und Christoph Münger. Für heute war es das mit uns. Mein Name ist Philipp Loser, ich habe geschwätzt mit dem Alan Cassidy im usa korrespondent in Washington, wo jetzt ein neuer Präsident begleitet wird. Ja, das war es eine weitere Folge von «Entscheidung 2020» im Podcast von Tamedia zu den Wahlen in den USA. Abonniert uns, ratet uns, schreibt uns. Habt eine ganz gute Zeit, eine ganz gute Woche. Ciao zusammen.